1: Osman Sıfır Açık Radyo'dan herkese iyi sabahlar, günaydın. Bugünkü konuğum Tevfik Uyar. Tevfik hoş geldin.
0: Merhaba, hoş bulduk
1: Şimdi tabii Tevfik... Hem podcast'larıyla hem de Açık Radyo'daki programlarıyla zaten biliyorsunuz ben onunla e, dolayısıyla hepinizin bildiği konuların belki yanından geçeceğim ama biraz daha farklı şekilde ele alarak e, ben eğlenmeyi düşünüyorum. Çünkü bir iki podcastinde ben eğlendim dedim ki ben orada olsaydım şöyle şöyle yardırırdım dedim o zaman çağırdım fakat çağırdım çağırır çağırmaz da şunu öğrendim biraz önce ben Belçika'da Gent'te yaşıyorum programı takip edenler bilir ara sıra sözü geçer çünkü Belçika'nın da Türk kökenli, nüfusunun yüzde 99 emirdağlıdır. Ve Tevfik, Belçika'da olmayan hayatımda gördüğüm ilk ve tek emirdağlı. <gülüyor> o yüzden hoş <gülüyor> <uskardım>. geldik. <gülüyor> bu, burada... türümüzün,
0: türümüzün çok küçük bir kısmı Türkiye'de yaşıyor.
1: <gülüyor> ya benim Emir Burada arkadaşlara söylerim, herhalde program eğer bu podcastleri falan takip edilirse tahmin ediyorum, emirdağdan büyük bir dinlenme oranı yakalayabilir. Hani nereden çıktı bu demesinler. Bir de ben 10... Evet. E, Küçürsen önce buraya gelmeden önce bir Flamanca kursu. Ama Flamanca bak Hollandaca değil ya da flamenkçe değil. Flamanca kursu diyor. Ne çıkıyor biliyor musun? Ne çıkıyor? Yani şey çıkmıyor işte Brüksel bilmem ne okulu, Antwerp bilmem ne okulu çıkmıyor. Emirda ee... Bilmem ne kursu çıkmıştı ilk olarak.
0: <gülüyor> Ve Muhtemelen evlenen da... eskiden çünkü eskiden evlenen gidiyordu. Sonra evlenenlere dil bilme şartı getirildi ondandır.
1: Oo, o kadar opportunist, o kadar içten yani herkes.
0: <gülüyor> tabii, tabii tabii tabii yani şey değil o. Çünkü ben Belçika'ya geldiğimde işte Brüksel'e gelmiştim. E, teyzemin evinde bir kadın gördüm. 25 yıldır Belçika'da yaşıyor ama bir kelime Fransızca bilmiyor.
1: Vallahi bravo ya öyle izole yani. Şey tabii, mi peki tabii, bu yani, bir tavır yani. mı? Öğrenmem ben bu dili. Yemişim hiç... Fransızca'yı mı yoksa da denk, denk mi hiç yani? duymuyor?
0: Yani evde büyük ölçüde torunlara bakıyor. Sokak çıksa zaten Josafat Caddesi şey yani. <gülüyor> Tamamı Emirdağlı.
1: Tabii tabii. Burada da e, Gent'te de Sleipstraat var. O e, süper ama. Çünkü orada da ben ilk gittiğimde bilmiyordum. Hakikaten Emirdağ'ı da burada duydum. Bana sormuşlardı işte biraz önce dedim ya. Türkiye'nin başkenti Emirdağ mı dedi adam. O, o zamandan beri Emirdağ böyle kafamda dönüyor. Emirdağ, Emirdağ e, ve... Burada yani o slapstraat bahsettiğim yerde bildiğin Türkiye yani. Küçük Türkiye.
0: Evet. Aynen. aynen. bir şeye gittim.
1: ihtiyacın yok. Yani oraya oraya gelmiş birisi eğer hani herhangi bir yolla oraya geldiyse e, hiç dil öğrenmeden hayatını çok rahatlıkla idame ettir.
0: Evet yani. aynen. Bir tek somaç diye bir somaç diyoruz biz ama gerçeği nasıl bilmiyorum. E, herhalde bir belediyenin ödediği düzenli bir para var. Yok, o bir, en bilinen Fransızca kelime burada.
1: Ha yok burada tabii burası Flamanca konuşulan bölge ya. Evet. Onun Doğru burada geldi. karşılığını bilmiyorum. Ama evet yani çok ciddi bir, e, herkes mesela Gent'te doğmuş büyümüş her istediği kadar 88 bin nesil e, Flaman asıllı ya da ne asıllı olursa olsun Emir daha duymamak duymamışı görmedim. <gülüyor> öyle, <gülüyor> bir kültürel, bir diyeyim, öyle bir kültürel,
0: öyle
1: bir baskısı var ya biraz daha hani bir de yüzde beş galiba tekabül ediyor toplam. Nüfusa oranı, bir parti falan da var etkili. Neyse ama ben seni bunun için Doğru, çağırmadım. Tabii, tabii. Ee, i̇yi ki evet, geldin evet. bu arada. Şimdi e, şu Fenerbahçe, sen takım tutuyor musun?
0: Hayır. Ben lisere bırakmıştım futbolu. Lisede o bıraktım. Beri
1: daha... Profesyonel miydin o zaman taraftar olarak? Yani ha- kafayı yiyor muydun manasında?
0: Yok, hiçbir zaman öyle değildim. Biraz galiba bu işler babadan oğula geçiyor. Benim babam da çok futbol sever bir insan değil. Milli maçtan milli maça. Belki de hiç hayatımda öyle bir kültür olmadı. O sebeple ilgilenmedim. Yani.
1: Ben epey ilgileniyordum. Sonra profesyonel olmaya karar verdim. Yani Roberto Carlos'un aldığı parayı falan görünce dedim ki yani benim karım ne bu işten? Yani tam bir gruba üye oluyorum falan. Yani bu mudur yani? Bu kadar mı tatminim? Sonra hakikaten profesyonel Profesyonel oldu anlatırım istersen ilginç yani para almadan hı hı. takım tutmuyorum ama şunu soracağım en son hala e, büyük bir aşkla Fenerbahçe'yi takip ederken bu hani şey vardır Hıncal Uluç'un evi gibi bizim evde de böyle 15-20 kişi otururduk formalar falan maç ediyoruz fakat maçın son 10 dakikasına yaklaştı diyorum hala 0-0 şimdi bu benim piyanist arkadaşım bir tanesi formayı çıkarıyor ters giyiyor. Onun yanında oturan diyor ki, abi sen şu tarafa geç, ben bu tarafa geçeyim. Bir ritüel başlıyor ki, o gol gelene kadar kül tablasını 72 derece çevirenden tut da, ne, neden oluyor bu? Sen bunu bilirsin. Bunun üzerine kitaplar yazdığını <gülüyor> düşünüyorum. Manyak mıyız <gülüyor> biz? Etkisi var.
0: Illusory control diyoruz. Yani kontrol illüzyonu ya da kontrol yanılması e Ne
1: oluyor? Oluyor mu yani bir halt? E,
0: yani evet, biz öyle olduğunu zannediyoruz. Hani Bunu çok biraz daha çocuklu inmek lazım. Hani Çocukken bilmiyorum. Belki yani yaygın bir şey değildir biz yapıyorduk ama işte komşumuzu... Yok, çok genelde çok çocuklar. Yani. önüne geçiyorduk. Hani He. kırmızı araba geçecek bak şimdi diye düşündüğümüz zaman kırmızı araba geçiyor gibi inanıyorduk. Vay. Çünkü tek dikkate aldığımız veri kırmızı araba geçmesi. Geçmediği zamanları dikkate almıyoruz. Bununla ilgili enteresan deneyler de var. Kişilerin önüne buton konuyor. Karşıda da rastgele yanıp sönen lambalar var. Denekler bir süre sonra, yani 15-20 dakika sonra, gerçekten kendi butona basma davranışlarıyla lambanın yanışı arasında bir ilişki olduğunu inanmaya başlıyor. Oysa tamamen raslal. Yani ben işte iki kere basar, bir kere daha basar ama sonra bir kere daha basarsam, kırmızı lamba yanıyor gibi inanışlarla çıkıyorlar orada. Ee, bu biraz işte çevreden gelen veriyi seçmekten kaynaklanıyor ki insana mahsus da değil. Piaget'in meşhur güvercin deneyleri Tabii. vardı. Güvercin o güvercin deneylerinin
1: last... videosunu gördün mü? Ben psikolojide okudum ya biliyorsun. Aha, evet, e, o evet. ilk deneyi seyrettiğim zaman... Ya e, arkadaşlar da bunu anlattım zaten. Hani o yer değiştiren, formayı ters giyen, 72 derece kül tablası değiştiren falan. <gülüyor> e, çünkü gördüysen bilmiyorum. YouTube'da olabilir. Siyah beyaz Skinner'in e, o kafesler içinde ya onlar. Yani yemek geliyor lan böyle yapınca diye artık... O an ne yaptıysa yani şu sol... ...kanadını kaldırıp üç kere çırpıp yere koyan... ...etrafında zıplaya zıplaya dönüp oturan... ...güvercinlere bakıyorsun... ...e valla yani hiçbir farkı yok bizim o tayfanın yani. Aynen öyle. Değil Çılgın
0: mi? bir ritüel geliştirme yani güvercinde de var. Tamamen Peki bu, bunu
1: e, şeyle nasıl açıklarız? Evrimsel biyolojik açıdan bu bir ipucu veriyor bize tabii. illaki ki yani sonuçta o güvercinlerden... ...biraz kognitif olarak farklı davranıyor olabiliriz... ...ya da prefrontal korteksimiz gelişmiş olabilir ama... ...sonuçta ilkel beyin açısından bakıldığında... Mekanizmanın farklı olduğunu düşünmüyorum ben.
0: Tabii tabii. Yani bu bizim hayatı öğrenme biçimimiz. Örüntü tanıma. Yani evde pencereyi açtığım zaman kapı çarpıyor. Yani Burada gerçek bir ilişki var. Burada sorun yok. Ama işte formayı ters giydiğim zaman gol oluyor. Biraz sorunlu bir ilişki. Ama yani normalde zaten bizim hayatı öğrenme biçimimiz bu. Yani bir çocuk da el, sobaya değdiği zaman elinin ya- yandığını böyle öğreniyor. Yani bu bizim normalde bilissel olarak yani gelişmişliğimizin bir ürünü. Çevreye bakıp, çevresel ilişkileri çözüp ve daha sonra davranışlarımızı ve tutumlarımızı buna göre ayarlamak. Ama işte bir fıkra vardır. İşte Temel Dursun yolda yürüyor bir gün. Temel çırılçıplak. da sadece baksır var. Temel Dursun'u durdurup şey diyor. Ya diyor Dursun en sevdiğim özelliğini biliyor musun? Diyor. işte nedir? Ya kumarda nerede duracağını iyi biliyorsun. Şimdi işte bu, nerede duracağını bilmek kısmı. Tamam ya yani örüntü sanıyoruz. Harika da işte nerede duracağını <gülüyor> bilemediğin zaman Orada olmayan ilişkiler, olmayan örüntüler tanıyıp bunların gerçek olduğuna inanmaya başlayabiliyoruz. Bu işte bilse olarak çevresini algılayabilen güvercin olsun, insan olsun fark etmez. Ama şimdi
1: benim bu tür davranışlara, şimdi anlamak istediğim bazı şeyler var. Onu hem kendimde düşünüyorum hem de şimdi sen bu konuyla ilgili e, yazdın ve programlar da yaptığın için hem de e, literatüre de hakim olduğunu varsayarak e, bir iki bir şey soracağım. Mesela tabii ki ya öncelikle tabii Tevfik uyar, sen kendini bilim kurgu yazarı ve yönetim danışmanı olarak mı vizitliyorsun? Kartvizitin bu mudur? Çünkü hani Vallahi, o o fazla Maalesef bir için...
0: yazıyor ki hani şimdi. Ama öyle de...
1: yazmışsın yani. O yüzden soruyor.
0: Evet, sen sistem de sistemde sen hala öyle kalmış olma. Evet yani yönetim danışmanıyım çünkü hayatımı öyle kazanıyorum. Kalite şimdi. ve emniyet evet. yönetim alanında hizmet veriyorum. Ee, ama bunun yanı sıra işte. Buradan kazandığım paralarla da hobilerimi finanse ediyorum. Hobilerim de işte bilimsel koşul. Koşu. Sponsorsun Dergimi. yani. Kendi kendisi sponsor. Tamam canım olsun. Yani hayatımı kazanmak için mecburum. Bir havacılık sektöründe görevim var. Onu yapıyorum. Ama öte yandan da işte çok uzun yıllardır ki açık bilim insanlar evet. muhtemelen oradan tanıyorlardır. İşte açık bilim önce dergi sonra radyo programı podcast. O şekilde devam ediyorum. Literatüre hakimiyet de biraz şuradan geliyor. Ben işte o profesyonel hayatımla akademik hayatımı birleştirdim. Gerek doktora da gerekse yani profesyonel hayatımda insan niye hata yapar, neden hatalı karar olur? İşte pilotlar kokpitteki o baskı ortamından için durumu kavramakta zorluk çekiyor, çekebiliyorlar kazalardan evvel. Kazala, yani uçak kazaları daha sonra emniyet, her türlü emniyet ilişkin.
1: Öğrenme biçimlerinde yani kognitif herhangi bir bilginin önce alınması, sonra onun sindirilmesi şekillendirilmesi, çanklar haline getirilmesi, sonra darbalışa dönüşmesiyle ilgili de e, senin bilgilerin olduğunu biliyorum. Dolayısıyla onları beraber bir şey yaparız, e, serbest çağrışım yaparız. Yani o noktaya da geleceğim, izin verirsen. O yüzden e, hani yanlışlık olmasın diye senin titrini sormak istedim, tamam. Şeye geri dönelim. Şimdi evrimsel, biyolojik açıdan baktığımız zaman, e, ben bunu dedim ya anlamaya çalışıyorum diye, e, gördüğüm bir sürü makale, sen senle program yapmadan önce de tekrar şöyle bir açtım hani bir tazeleyeyim diye falan. E, aslında bizim hayatta kalmamıza yönelik çok ciddi stratejilerden geldiğini yani hani bugün batıl inanç dediğimiz şeyler çok saçma sapan yerlere evrilmiş olabilir. Demin senin senin söylediğin gibi yani işte forma giyerek, yer değiştirerek Fenerbahçe'nin kazanmasını isteyenler olduğu gibi. Ya da işte nedir o normal batı, Avrupa'nın korkuları nedir? İşte dolunay ya da ne bileyim merdivenin altından geçmek, bilmem ayna kırığı falan gibi. Ama bunların temeline bakıldığı zaman hani İngilizce'de bir şey vardır, söz vardır o e, Türkçe'ye nasıl aktarılır? Better safe than sorry mi? Öyle bir şey vardır ya hani. Sen işini kış tut. Yaz çıkarsa bahtına manasına gelen.
0: Bir tedbirli olmaktan zarar gelmez anlamına. Olmaktan
1: yani. zarar Yani hata yapacağına sen tedbirli ol. Hakikaten de mesela eğer dolunay sırasında daha iyi görünüyorsan bu senin yırtıcılar için bir kolay av alacağın anlamına gelebilir. Ya da işte hep verilen örnek vardır o. Foster'da da belki tanıyorsundur. İşte eğer bir hışırtı çıkıyorsa sen ormanda e bu bir rüzgar da olabilir ama bir yırtıcı da olabilir. Dolayısıyla evet. sen A bu yırtıcı mıdır? B rüzgar mıdır? Dan hangisini alıyorsan, hangi riski alıyorsan sonuçları senin neslin devamını etkiliyor.
0: Yani, Rüzgarlardır ya diyenler mefta oldu.
1: Mesela bu bizim, bizim coğrafyeye etkili olmuş olan bir şey olabilir. Bir şey olmaz abi ya mesela ben çok duyarım Türkçe konuşan insanlar arasında. Genelde o rüzgardır o bir şey
0: olmaz. Ee, şeyi ya şöyle güzel. risk almak başarı da getirebildiği için tabii ki onlar da seçilmiştir. Yani Hı. şurada bir miktar yiyecek var ama yırtıcı riski de var. Hani o ilk dediğimiz aşırı tedbirli olanların da e, insanlık tarihinde bu sefer kıtlıktan öldükleri süreçler de mutlaka oldu. Dolayısıyla hani günümüze kalan insanlarda bir varyasyon görüyoruz. İşte o rüzgardır ya diyenler de. O yüzden hala var. Belki az da olsa bilmiyorum. Yani bu konuda elimde nitel bir veriyor. Ee, pardon, nicel bir veriyor. Ee, ama velakin işte aslan olduğu düşüncesiyle hareket edenler de var. Yani burada bir varyasyon var tabii ki. Veya herkes eşit derecede irrasyonel ya da herkes eşit derecede tedbirli değil. Dolayısıyla orada bir varyasyon muhtemelen var. Ama şimdi o senin söylediğin bakış açısına katılmayan da var. Yani şimdi daha doğrusu şöyle. Burada onun belirleyici olduğu şey e, ortam yani işte heuristik diyoruz biz o zihinsel kısa yollara. Yani verinin tamamını verinlemesini incelemeden hatta bilgisayar mühendisinde de var bu heuristik yöntemler. Yani datanın tamamını taramadan daha daha az bilgi tarayarak ve daha kısa adımlarla da optimum sonucu ulaşabilirsiniz. Veya en azından hata uğrunda düşük olur. Yani tam en iyi sonuca ulaşamazsınız belki ama tatminkar. Tatminkar. Herbert Simon buna satisficing diyor. İskoççadan bir kelime. Yani hem Yeterli, safis hem de satisfactory, tatmin edici. Yani her zaman en iyiyi bulmak zorunda değiliz. Özellikle evet. e, çevremizdeki dataların hani tıpkı Pareto kuralı gibi, yani burada tam bir Pareto kuralına bahsedemeyiz ama hani çok birkaç tane ipucunun bütün durumu, neredeyse bütün durumu açıklayabildiği ortamlarda hristikler işe yarıyor. Yani evet şimdi biz hep beraber bir e, işte vahşi bir jungle'daysak yani oradaki hışırtı tek başına, Muhtemelen orada bir işte Bayezyen yani olasılıkla çok yüksek olasılıkla bir yırtıcı yılan, aslan vesaire. Yani evet orada her hışırt bir tehlike belirtisi olarak dikkate alarak hareket etmek var etkisi de bulunabilir. Ama çatalca piknik alanında bunu yaparsanız işte boşu boşuna eğlencenizden mahrum olursunuz ya da boşu boşuna koşmaya başlarsınız. Boşu boşuna enerji harcarsınız. Bu biraz da ortamla alakalı. Yani evet bu tür stratejilerimiz var ama bu tür stratejileri nerede, hangi ortamda kullanacağız?
1: Peki ben sana bir şey soracağım şimdi tam bu noktada. Bu stratejiler... Aslında sen tam oraya giriyordun, oradan kaçtın, ben seni tekrar oraya çekeceğim. Darwin'in tamam. meşhur bu e, seksüel seleksiyonunda en güzel örneklerden bir tanesi tavus kuşudur değil mi? Çünkü bu kuş e, o inanılmaz gösterişli kuyruğu, tüyü, neyse artık böyle arkasında kalkan gibi açılıyor ama şimdi yırtıcılardan kaçmak için asla bir avantaj sağlayamaz. Bir, hızını kesiyor. İki, yırtıcıların görmesini sağlayacak bir stimülasyon oluşturuyor. Yani her açıdan skandal. Yani ona bakıp da bu Charles Darwin'in evrim teorisini yerden yere vurabilirsin. Eğer seksüel seleksiyonu hesaba katmıyorsan. Şimdi tavus kuşları buna rağmen, yani yırtıcılara çok çabuk yakalanacak bir takım dezavantajları olmasına rağmen, bu sefer de erkek cinsinin, kadın cinsi tarafından o gösterişi yüzünden seçilmesi durumu söz konusu. Şimdi bunu nasıl optimize ediyorsun?
0: Ya tabii burada şöyle bir varsayımda bulunuyoruz. Hani evrim şu an her tür için, olabilecek en optimum seviyeye ulaştı gibi bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla... Daha e, bekleyelim mesela... Mesela,
1: göreceksin o tavus kuşunun <gülüyor> kuyruğunu. <değil gülüyor> <mi? gülüyor>
0: evet, evet, evet, tabii yani ömrümüz yetmez de, ömrüm çok uzun bir süreç. Ama mesela <gülüyor> ben... 3-5 hatta...
1: şeye, bin yıla ben evet. de bekliyorum yani. Çok gıcık oluyorum onlar için. Bütün sistem <gülüyor> zorluyor.
0: <gülüyor> ya bu tür işte en kararlı strateji olarak adlandırılan... Bazı türsel stratejiler var. Mesela e, galiba Richard Dawkins'i okumuştum. Mesela bir örümcek türü var. O örümcek türünde de şöyle garip bir davranış var. Mesela sen bir erkek örümceksin ya da erkek bir dişimi hatırlamıyorum. Orayı emin konuşmayın. Mesela sen bir örümceksin ve, ve benim yuvamı işgal ettim. Ben böyle bir durumda hiç hiçbir e, direnç göstermeden ben yuvamı terk ediyorum. Sonra ben başkasının yuvasına giriyorum. O da orayı terk ediyor. Böyle şey gibi hani devamlı... Döndü iddia edilen bir borcam vardır yani. ...herkes
1: tabii... ...en kibar hayvan olduğu... ...bir ara nerede rastladıysam... ...en kibar hayvanlar da sıralamasında... ...birinci olduğunu biliyor musun? Yani Yok, bilmiyorum. Çok korkar. Tamam, Tarantula'dan bahsetmiyorum belki ama... ...bu bizim evde... E- yani mümkün mertebe öldürüyorlar maalesef insanlar ama hayır elinizi alıp böyle yani dışarıya davet ettiğin zaman gidebilen çok kibar hayvanlardır. O, o muhabbetleri Richard Dawkins geldi buraya Antwerp'te ve gitmişti. Ben de hatırlıyorum ama e, yeri gelmişken yani onların o hani şeyi, kibarlığı e, özellikle insanlar mesela elini hafif hafif e, yaklaştırıp yavaş yavaş geri kaçar. Yani gelen ağam giden paşam gibi bir evolüsyon sonucu var onların.
0: <gülüyor> Tabii orada kibarlık çok antroposentrik bir bakış. hani Belki örümcek onu çok daha başka motivasyonlarla yapıyor da bize biz, kibar gibi geliyor.
1: Biz, biz öyle diyoruz. Bizim işimize öyle geliyor. Çok kibar hayvan. Evet, nazik, <gülüyor> tamam.
0: nezaket falan yüksek. Peki şimdi bir de mesela Peki. ahtapotların, ben daha yeni öğrendim bunu. Şok oldum. Seninle de paylaşayım. Bu ahtapotlar ve mürekkep balıkları. Yani Dezon hani...
1: olsaydı şimdi alttan son dakika geçerdim. Son dakika. Ahtapotlar. <gülüyor> son dakika.
0: <gülüyor> i̇ki yıl. Ömürleri iki yıl ya. Mesela inanılmaz. O kompleksiteye ulaşıyorsunuz. Hem zeka bakımından hem sinir sistemi düzeyi bakımından. Ama ömrünüz iki yıl. Hadi buyur yani. Ama senin iki yıl mı? Benim iki yılım ama hani şey için de, hani bu Vallahi, kompleksiteye nasıl? ulaşmışsın. Peki hani bunu iki yıl kullanmak için niye böyle bir yani müthiş bir kompleks sistem var ama ömrün iki yıl.
1: Daha bu makine çalışırdı diyorsun.
0: Tabii tabii. Yani onun kaç eğitim hakkı var orada. <gülüyor> yani, hani o, o da enteresan. Hatta enteresan bulgulardan bir tanesi bu. Yani düşmandan kaçabilmek için bu kadar yatırım yapıyorsun. Bu tavus kuşundan çok farklı değil. Sadece nitelikler farklı. Düşmandan kaçabilmeye yönelik müthiş bir yatırımın var. Çok kıvraksın, çok zekisin. İşte kamufle olabiliyorsun, ölü gibi davranabiliyorsun. düşmanın yanıltacak şeyler yapabiliyorsun. Hatta işte insan gibi bilissel varlıklarla temas kurabiliyorsun. Dalgıçlara elini uzatıyorlar, tanışıyorlar vesaire falan. Ama bu sistemi verimli kullanabilecek kadar yaşayamıyorsun.
1: Belki öyle değildir. Bak ben sana şimdi bir şerh koyayım. Biraz doğaçlama yapalım orada. Benim e, bir operacılarla yaptığım bir çalışma vardı. Orada şeyi göstermiştim. E, hani... Bir müzik cümlesinin arasında sus olur diye evet. söylüyorsun ve arada bir e, 16'lık altılık sus olsun. Yani bir saniyeye tekabül etsin o sus. Tamam mı? Millisecond nedir? Ne diyoruz biz ona? Salise milis. milisaniye. Milisaniye. 1000 milisaniye. Milisaniye. Evet. milisaniye ile 5000 milisaniye arasında değişen aralar var müziklerin arasında. Yani susuyorlar orada. Ben onlara ikinci bir görev verdim. Bilgisayardan bakıp e, bir takım şeyleri sayıyorlar ve... Aynı zamanda söylüyorlar. Hem aryalarını söylüyorlar hem de bilgisayardan ikinci görevi yapıyorlar. Fakat işte multitasking dediğimiz bu çoklu görevi yaparlarken e, biz bir yandan kayıt yapıyor Ve sonra bakıyoruz ki profesyonel operacılarda oluyor bu sadece. Ne çıktı sonuçta? 5000'den 1000 milisaniyeye kadar susların %90'ı hızlandırılmış. Yani bir görev daha geldiği zaman operacılar susu algılayamıyor. Ne kadar süre geçtiğini algılayamıyor. Yani bilişsel yük arttıkça... E, Zihinde iner kuloptanın saatin atma biçimi değişiyor. Olsa gerek ki algladıkları süre değişiyor. Belki bu atapotların ş- şeyi kognitif yapısı öyledir ki bizim iki yıl dediğimizi adam biz mesela biz kaç sene düşünüyor? Onlara bir ömür diyorsun. Ya ya da biz kaç bir normal insan kaç sene mesela düşünerek kognitif faaliyette yaşıyor? Bir bilemedin, bir buçuk ay toplasan değil mi? Yani
0: günlük 10 dakika zaman... desen. Sana başka bir karşı Peki. argümanla geleyim. Peki. Gel abi. Şimdi bu mürekkep balıkları işte. Yine kafadan bacaklılar yani aynı aile. Onların gözleri renk algılamamasına rağmen çok canlı renkleri hatta değişen renkleri hatta rüya görür gibi uyurken böyle bir film şeridi gibi kayan renk öğrentilerine falan sahipler. Ve bunların hani onların renk algılamadıkları için gözleri. Hani çiftleşmelerine bir katkısı yok. iletişimine bir katkısı yok. Ama yine de çok canlı renklere sahipler. Yani işte bu tavus kuşundan bile garip bir durum. Çünkü hani tavus kuşu o masrafı Seksüel seçilim için yapıyor.
1: Ama sen artıboto takmışsın yani kaşının üstünde gözün var işin. Işte. Oradan gitsen <gülüyor> <gülüyor> ne işte. yapsa Mantıkta Peki neye bağlısın? Ama değil değil ha, mantıklı <gülüyor> değil tabii ki Eyvallah tabii. Yani. Ya da bizim bizim şu andaki dağarcığımıza göre mantıklı olmayan da bilir. Belki yani. Tabii, tabii. 20 yıl yani. 20 milyon yıl sonra ha ulan bak görüyor musun? O renk şundanmış diyeceğiz belki. Hani ha. belki o renk frekansını bizim şu an Çakmıyor olabiliriz.
0: Tabii tabii. Ya da araştırmacılar henüz sebebini bulamadı. Yani bu en büyük soru işaretlerinden bir tanesi. Evet. Atapotları da niye taktım? Yakınlarda Başka Zihinler diye bir kitap okudum da. Ee, o sebeple taktım. Yani özellikle bilincin evrimi konusunda işte bu altapotlar ve kafadan bacaklılardan bayağı önelecek şeyler var. Zihin felsefecileri çok ilgileniyor. Sekiz bacaklı her şeyle. Şimdi
1: gel abi şeyi konuşalım. Onu da çok merak ediyorum ben. Ee, bu senin kitapta da bahsettin mi bilmiyorum ama gündelik hayatta... ...strese ve de performans yüksekliğine yol açtığını göstermiş bazı çalışmalar var. International Journal of Psychology and Behavioral Science'da da bu yayınlandı. Yani biliyorum da
0: konuşuyorum. Neydi hocam? Etkeni duymuyorum.
1: Ee, Etken. Şey, batıl inançlar ya da safsatalar. Aha. Mesela kan basıncını düşürüyor. Çünkü bilinmedik herhangi bir durumla ilgili sen safsata da olsa... Yani işte... Böbreğinden de atıyor olabilirsin durumu. Fakat bir sonuçla geliyorsun ya, ya bak onu şöyle yaptık ya, ya çok güldük ya, ağlayacağız galiba da olabilir bu. Fakat bunu düşünüyor olmak, belirsizliğe saçma sapanta olsa bir pencere açıyor. Ve de bu şekilde belirsiz kalmış olan insanlarda, e, safsatalar ne izin verildiğinde, kan basışlarının düştüğü, streslerinin düştüğü görülmüş. Yani sen peki e, buna rastladın mı? Hakikaten bunun bir, e, tamam saçma ama e, sosyalleşmemizde, Dolayısıyla da kendimizi iyi hissetmede katkıları var mı? Ne düşünüyorsun?
0: Şimdi sosyalleşme tarafını tabii bilmiyorum. Yani o konuda net spesifik bir bilgim yok ama şunu biliyorum. Yani mesela bir yiyeceğin geleceği bilgisi yiyecekle hemen hemen eşit miktarda dopaminerjik nöronları ateşleyebiliyor. Yani bilgi herhangi bir şeyin belirli hale gelmesi... Yani bilgiyi burada şey olarak görebiliriz. Yani sürekli bir belirsizlik altındayız. Bilgi tablonun netleşmesini sağlayan şey. İster yanlış olsun ister doğru. Bir de tabii şöyle bir şey de var. Hani işin tarafı burada belki epistemolojiye de girmek lazım. Hani gerekçelendirilmiş doğru inanç. Platon'un o kavramını ele alırsak. Bir bilgi doğru ya da yanlış olsun fark etmez. Hani Siz ona inanıyorsanız ve siz buna dair gerekçeleriniz varsa ister bu batıl inanç olsun, fark etmez. Yani çok ağlayacağız çünkü çok güldük olsun. Ee, bu sizin için bilgidir. Ha, yani onun gerçek bir bilgi olup olmadığı ancak doğru olup olmadığını testil anlaşılabilir ama siz onu o sırada bilgi olarak kabul ediyorsunuz. Evet. Ve bu da zaten işte ödül mekanizmasını harekete geçirmeye yetiyor. Bununla ilgili şöyle çok güzel bir deney var. Maymunlara, ya yani şempanzelere önce bir bilgisayar ekranından bazı sembolleri öğretiyorlar. Bir sembol soyun geleceği anlamına geliyor. Bir sembol soyun gelmeyeceği anlamına geliyor. <gülüyor> Ve maymunun ağzında da bir çubuk var. Su oradan geliyor yani. Şimdi e, bir zil çalıyor ve bu zil çaldıktan sonra bilgisayar ekranında suyun gelip gelmeyeceğiyle ilgili o sembol görünüyor. Ve eğer su gelecekse o zilden bir süre sonra, birkaç saniye sonra borudan su geliyor. Şimdi burada şunu anlamaya çalışıyorlar. Şempanzeler suyun gelip gelmeyeceği bilgisini bakma pahasına, yani öğrenme pahasına, sudan vazgeçti daha doğrusu birkaç damlı suyu kaybetmek pahasına yine de gelip gelmeyeceğini öğrenmek isteyecekler mi? Ve hakikaten de deney sonucunda anlaşılıyor ki şempanzelerde de yani ağzında boru var zaten zil çaldıktan sonra su gelsin ya da gelmesin. Ama eğer ki şempanze kafasını çevirip suyun gelip gelmeyeceğiyle ilgili o ön bilgiyi almaya kalkarsa suyun yarısını kaybediyor. Hı hı. Ama buna rağmen suyun yarısını harcamayı harcamaya değer buluyorlar o bilgiye sahip olmaya. Halbuki birkaç saniye yani zaten hiç bakmaza hani ihtiyaç duyduğu suyu iki misli alacak. Ama buna rağmen sırf o bilgiye bakmak için suyun yarısını harcamayı göze alıyor yani. Hı hı.
1: Yani bilgiye sahip olmak bir defa kendi başına sadece e, ödül mekanizmasını harekete geçiren bir fonksiyon.
0: Aynen öyle. Hatta yani şeyle işte burada çarpıcı olan şu hani su ne kadar harekete geçiriyorsa suyun geleceği bilgisi de o kadar harekete geçiriyor. İşte bu noktada tüm o batıl inançların ya da satılır bizim için belirsiz olan dünyayı biraz daha belirli hale getirdiğine inanmamıza bir katkısı olabilir. Burada Michael Schirmer'ın verdiği bir örnek var beyzbol oyuncuları için. Mesela tutucuların işi kolay. Hani o arkada beyzbolda gelen topu tutuyor ya sopayla vuranın arkasında. Onun işi kolay. Gelen topları %85'i ona geliyor zaten. Ve onun böyle çok büyük bir yeteneğe de sahip olmasına gerek yok. Ama vurucunun işi çok zor. İstatistikler yanlış hatırlamıyorsam 15. Yani 100 toptan 15'ine vurabiliyor adam. O, bu sebeple hani şeyi inceliyorlar, sahaya çıkmadan önce işte istavros çıkarmak ya da yanında uğurlu bir nesne taşımak, uğurlu bir formaya sahip olduğunu düşünmek gibi, hani baltın inançla ilişkili o spor ritüellerine baktıkları zaman, vurucuların tutuculardan kat kat daha fazla baltın inanca sahip olduğu ortada. Çünkü çok daha yüksek belirsizlik altında, o spor faaliyetini yapanlar onlar. Futbolda mesela kaleciler
1: bu... mesela iki tane iki hata yapan bir kaleci takımın kaybetmesine yol açar ama iki doğru yapan bir forvet takımın kazanmasına Tabii, yol açar.
0: Bir de şey var hani sahadaki diğer 10 oyuncudan biriyseniz sorumluluk biraz daha paylaşılıyor ama kaleci kendi türündeki tek kişi orada. Yani hatanın paylaşılma durumu biraz daha az herhalde o yüzden. Ee, öte taraftan ben bu örneği biraz daha uzatıyorum. Mesela basketbolcuların herhalde batın inancı daha azdır. Hatta biraz daha ötesine geçiyorum her seferinde verdiğim seminerlerde falan. Satranç mesela satrançta sence insanların batın inancı olabilir mi?
1: Valla ben da e, çok azdır.
0: Çok çok az. Eskiden azdır.
1: oynarken Kasparo maçlarında e, alttan böyle birbirlerine e, hareket yaptıklarını, masaya vurduklarını biliyorum ama bunu o amaçla mı yapıyorlardı bilmiyorum ama çok azdır orada. tabii canım. Yani Başka çünkü şey. orada bir sürü senin kontrolün altında parametre var.
0: Tabii, yani o kadar o kadar kontrol altındaydık yani ilk ilk yapay zeka bile sayılmaz onlar, yani ilk e, bilgisayarda insanla karşılaştırılan ve insanı yenebilen oyun satranç çünkü o kadar mantığa dayanıyor ki programlaması basit, nispeten basit. bugüne göre hani o zaman bitiş bir şeydi de, hani e, kısacası bazen de şunu söylüyorum bu Warner Bros çizgi filmlerinde yoldan yürürken kafana piyano falan düşebiliyor. Hani öyle bir dünyada yaşadığımızı hayal etsene. İşte o zaman Balti ne kadar tevessüle dertti, yani şey tenizüle dertti, yani. Ba- Patrina şta bizim hayatımızın en önemli noktası haline geliyordu. Çünkü hepimizde şöyle bir kaygı olurdu ya bu piyano ne zaman düşecek? Bunu bilmemiz lazım. İşte tam olarak da arkeik dönemde de insanların o kıtlık içerisinde yaşadıkları işte ertesi evet, gün her an Komşu ülkenin saldırabileceği veya işte oğlunuzun çocuğunuzun büyük bir zarara uğrayabileceği yani türlü tehlikeler altında yaşayan insan için durum buydu ve evet astroloji de o yüzden öyle doğdu karaciğer falı bile var Herplex deniyor karaciğer falı da karaciğer hayvan kesiyorsun karaciğerindeki lekelerden kahve falı gibi ha telveye bakmışsın ha yıldızlara i̇şte her zaman o şekillere bir anlam ve onun geleceği anlattığına ilgili o hatta astrolojinin bu karaciğer falı geleneğinden geldiğini iddia eder Sümerlilerde yani hani karaciğerdeki şekilleri yorumlamak gibi bir adet vardı doğal olarak bu gökyüzüne de yansız diye ve büyük kaynaklı olduğunu iddia eder bu yolla. Yani kısacası işte tam olarak bu belirsizlik ya mesela falcıların tırnak içerisinde pençesine kimin düştüğüne bakarsam tam bir eğlence amaçlı taraf var. Belirsizlik belirsiz olmasından ve belirsizliğin ümide dönüşmesine keyif aldığımız alanlar var. İşte bana kısmet var mı? Kariyerim de yükselecek miyim? Bu başka mesele. Ama bir de öte taraftan işte bir yakının mesela akciğer kanseridir. Hani bu kişiler de saçma sapa büyülerin, alternatif tıbbın ya da falcıların peçesine düşer. Çünkü oradaki belirsizlik daha da rahatsız edici. Yani bir eğlenceden ziyade bu belirsizliğin peçesinden kurtulabilmek için insanlar hani en küçük ümit şeyinin bile peşinden koşuyorlar. Şimdi
1: belirsizlik <gülüyor> dendiği zaman bu tabii ki daha çok üst şemsiye. Bilmediğimiz herhangi bir olaya, dünyaya e, tekabül ediyor. Fakat bir de belirsizlikle çok aynı mekanizmaları çalıştırdığına inandığım bir durum var. Hani bu kader anı falan da derler. Tam karar anı ki o konuya da geçmek istiyorum çünkü. Çok kısıtlı bir süre içerisinde alternatiflerin gözden geçirilip bir tanesinin seçilmesi lazım. Ve bu e, çok ciddi bir hayatsal e, öneme de sahip olabilir. Mesela işte biraz önce söylediğim gibi pilotlar. Böyle bir durumda insan beynini ya da işte kognisyonu, çalışma biçimini, harekete geçme biçimini iyi bilmek lazım. Senin bu konuda söyleyeceklerin neler? Ben ya şuradan çıkmanı istiyorum mümkünse. Ee, çok Hayati bir karar anı var, birden fazla opsiyon var ya da belki opsiyonlar da belli değil ve süre çok kısıtlı. Nasıl çalışıyoruz
0: mekanizma? Ya Aslında biz tüm bu durumları da belirsizlik altında karar verme olarak adlandırıyoruz literatürde. O şekilde mi sınıflanıyor onlar da? Tabii tabii. Yani çünkü orada aslında hangi seçeneğin daha iyi olduğu temel belirsizliğin kaynağı zaten. Hatta Frank Knight 1921'de risk ve belirsizlik durumlarını birbirinden ayırmamız gerektiği risk bütün olasılıkların. Her birisinin belli olduğu hesaplayabildiğimiz ve dolayısıyla matematiksel olarak karar alabildiğimiz durumları denir. Ama belirsizlik işte tam olarak e, şeyleri hesaplayacak bilgimiz yok. Bunun için zamanımız yok ve e, cinsel kaynağımız da yok. İşte tam olarak bu durum bir belirsizlik durumu bunu ifade ediyor. Şimdi böyle durumlarda zihnin nasıl çalıştığına yönelik işte e, sınırlı rasyonellik zaten bu tam üç tarif ettiğimiz durum. Sınırlı zaman, sınırlı bilgi ve sınırlı zihinsel kaynak. Sınırlı rasyonellik dediğimiz o Herbert Seyman'ın az önce de bahsetmiştik. Onun ifade ettiği durumu e, ortaya koyuyor. Şimdi bu karar verme, belirsizlik altında karar vermede iki ekol doğdu literatürde. Bir tanesi işte artık herkesin bildiği Kahneman ve Tversky'nin. Ekoli. Onlar işte zihnimizdeki horistiklerin ve bilişsel yandılıkların, (kognitif bias dediğimiz bilissel yandılıkların devreye gireceğini ve burada her zaman optimum karara ulaşmanın mümkün olmadığını, çünkü bunların her zaman bir sapma yaratacağını düşünüyor. Bir de Max Planck İnstitüsü'nde hala bu araştırmalarına devam eden Adaptive Behavior Center, yani uyarlanma davranışı merkezi diye tercüme edebileceğimiz ve ekolojik rasyonalite Kavramını ortaya koyan gert Gigerenzer ve onun ekoli var. Ben de kalsın o ekole giriyordum Lozan Üniversitesi'nde. Sonra yurt dışına gitmekten vazgeçtiğim için burada kaldım. O ekolün de işte daha bu programın en başında konuştuğumuz başka bir argümanı var. O da şu. Aslında zihnimiz, beynimiz, evrim sürecimizde. Bu durumlarla baş etmek üzere belirli uyarlanma davran- davranışları geliştirmiştir. Höristikleri daha çok bu perspektifte değerlendirmeliyiz diye düşünüyor. Hatta onların vermeyi en sevdiği örneklerden bir tanesi şeydir. Bu Sully filmi vardı İzlemişsinizdir. İzledim. Bu Hudson nehrine inen uçak.
1: Ama geçen haftadır sözünü unutma Hı. lütfen. Geçen hafta işte dedim ya e, Türk Hava pilotu. Evet. O onun ön raporlarını okumuş. Diyor ki Sully e, bugün Hudson ne kadar güzel gözüküyor. Ya tam böyle hani o, o bir pilot olarak diyor ki e, bilinçaltında diyor onun bir hazırlık var. Ya ben hani şöyle gibi ben bu nehre inerim abi bugün bu, şu, şu görüntüye bak falan diye kendimi koşulladı diyor. Ya yani ne kadar doğru biliyorum ama ciddi olabilir, bahs- olabilir. bahsetti. <gülüyor> Seyrettim. Tom Hanks'in oynadığı filmi de serettim, e, evet. Belgeselini de serettim. Yani, konuyla bayağı ilgiliydim.
0: Evet işte Gigerenzer'e orada şey örneğini veriyor. Şimdi Gays Höristik dediğimiz bir höristik var. Bunu beyzbolcular kullanıyor. Veya başka sporcular da farkında olmadan kullanıyordur. Mesela havadaki beyzbol topunu yakalamak istediğin zaman... ...eğer boyun açını sabit tutarak koşabiliyorsan topla bakarken... ...o topla buluşacaksın demek. Böyle, tekrar edeyim. Belki anlaması zor olabilir çünkü. İşte havadan giden bir top var ve siz onu takip ediyorsunuz. O tabii bir eğik atışı. Normalde bizim eğik atışı hesaplayıp düşeceği yeri bulmak falan gibi... ...öyle müthiş yeteneklerimiz yok. İşte topu yakalamaya çalışan kişi... Hani mesela topun peşinden koşuyorsunuz o sırada veya top size doğru geliyor, geri geri koşuyorsunuz fark etmez. Eğer ki kafa açınız, topa bakarken hep sabit kalabiliyorsa o topla buluşacak şekilde koştuğunuz anlamına gelir. Şimdi de tam o e, uçağı Hudson Nehri'ne indirme sırasında Gaze Höristik dediğimiz bu benzer Höristik'i takip etmiş. Yani karşısında bir nirengi noktası belirlemiş. Bu bir bina olabilir ve uçağın burun açısını o... İşte Windshear'da yani uçağın camında o bina hep aynı açıda noktada kalacak şekilde tutmaya çalışarak başarıyla indirmiş. İşte mesela bu Tam olarak belirsizlik altında şey yani şeye hesaplamak çok zor. O sırada şeye de bakabilirdi yani işte altı metreye bakabilirdi, hız saatine bakabilirdi. Yani pek çok parametreye bakıp bunlarla ilgili bir hesaplama yapmaya da çalışabilirdi. Veya işte sanal ufka bakabilirdi. Ama bunun yerine gay servistik dediğimiz servistik kullanarak uçağı başarıyla indirmiş. Tabii bu geçenlerde işte bu Clubhouse diye yeni bir sosyal medya uygulaması var. Orada havacılık konuşuyoruz diye bir oda vardı. Burada o, onu da söyledim. Hani bu başarılı örnek yani. Salih başarılı olduğu için biz bunu konuşuyoruz ama hani bu hiçbir zaman şey garantisi de vermiyor.
1: Başarısız olsaydı ee, tabii sen o bakarsan o şeye o buydu diye yardıracaktınız değil
0: mi? Aynen <gülüyor> öyle. O zaman da yardıracaktık. O yüzden hani <gülüyor> bundan da değilim. Bu takip edilmeli falan gibi bir yorum yapmıyorum. Öyle olmasın.
1: Bir nefes alalım. Tevfik e, ne dinleyelim?
0: Coop Island Blues epeydir dinlememiştim. Onu dinleyelim. Coop Island evet. Blues'tan herhangi bir parça olabilir.
1: Evet Tevfik Uyar'la birlikte devam ediyoruz. Biraz önce Sali'den kalmıştık. İstersen o pilotlar mevzusundan, kokpitten devam Edelim.
0: belirsizlik altındaki karar mekanizmalarıyla ilgili. Şimdi belirsizlik altında karar diyoruz biz bunu ama hani belirsizlik altında olduğunuzun bilincinde olmayabiliriz. Hani tarihteki en büyük uçak kazası Tenerife uçak kazası 589, yanılıyor olabilir 600.
1: İnsan ölümü itibarıyla en büyük.
0: Evet yani Tenerife'deki olay mesela tamamen hatta işte senin ben seni Polanda'da yaşıyorsun gibi düşünüyorum, Belçika'da yaşıyorsun da Kayalem, yani KLM hava yollarının pilotunun ve oradaki işte kul kule göremesini tamamen bayes'e ailem, üzerim. Ay,
1: kalemin açılımını biliyor musun? Ay, bilmiyorum. Bak. Nedir? Koninglijke luchtmachtscape. <gülüyor> o yüzden o yüzden bilmiyorsun. Bir daha Flamanca. <gülüyor> da. <gülüyor> evet, Flamanca.
0: Benim rahmetli Eniştem, Kraliyet, şey, Kraliyet hava yolları win, yani. Rahmetli Eniştem bana Windows'ta bir şey tarif ediyordu. Da. Hani ileri vardı pe Windows'ta ileri tuşuna basarak gidersin. İşte folk from the folk from doğru söylüyorum, bilmiyorum da ileri. <gülüyor> i̇şte Allah o kazada mesela o gün bir sis vardı. Yani görüş çok kötü zaten görüş mesafesi. İşte Panam henüz pisti terk etmemiş. Kaya kalkış için Clarence izin bekliyor. İşte Kaya bunlar burada beklenti yanlılığı dediğimiz bir yanlılık işte. Expectation, Bias. Şimdi siz kulenin size izin verici beklentisindesiniz ya. Yani bunlar kuleyle temas kuruyorlar. Kule bunlara kalkıştan sonraki yapmaları gerekenlerle alakalı bir Briefing, talimat veriyor aslında. İşte bakın hani kalktıktan sonra, take-off'tan sonra şu şey mesafeyi yükseleceksiniz, şöyle yapacaksınız falan diye. Bunlar sırf o cümlenin içerisinde take-off geçiyor diye kalkış izni aldıklarını düşünüyorlar. Bakın bu tamamen beklenti anladı. Ve Kule'ye şey diyorlar bu arada, standart dışı bir radyo frezolojisi kullanıyor orada KLM pilotu. We are at take-off diyor. Yani aslında kalkışa başlıyoruz demek yerine. Kule görevlisi de burada tabii ki o da karşı tarafın bunu anladığına inandığı için. Okay. Bekliyoruz anlıyor. Bekliyoruz anlıyor, okey diyor. Bunlar okeyi iyice artık teyit, orada da confirmation bias devreye giriyor, teyit önyargısı. Ve henüz panam pisti terk etmeden kalkmaya kalkıştıkları için maalesef pist üzerinde iki uçak çarpışıyor. Yani bu yerde gerçekleşen ve insan ölümü bakımından en büyük kaza. Mesela işte böyle bir durumda aslında belirsizlik altında olduğunuzun bile farkında değilsiniz. Ama tam bu esnada ya belirsizlik olayın kendisi zaten. Yani kalkış izni henüz alınmamış. İşte burada beklentileriniz sizi Gayet e, yanlış biçimde yönlendirebiliyor ki daha sonra hava trafik kontrolörleriyle yapılan araştırmalar var. Hani kazayla sonuçlanmamış ama hani 10 hava trafik kontrolünden 7'si daha evvel buna benzer bir yanlış anlamayla karşılaştıklarını iletmişler yani. Hani bu çok sık olabilen bir şey. Hani bu sebeple artık bu radyo frasolojisinde daha çok önem veriliyor. Standart bir konuşma usullerinin mutlaka takip edilmesi gerekiyor. Artı işte eskiden de vardı bu usul de artık bu kesinlikle takip edilmesi istenen usul işte o size bir şey söylediği zaman siz onu tekrar ederek Roger diyorsunuz. Hani böylece iletişimde bir yanlış anlama olmasın önüne geçilsin diye. Yani işte mesela expectation bias buna sebep oluyor. Özgüven, genelde özgüven ee, en tehlikeli unsurlardan bir tanesi. Ya da işte duygu, dürtü bunlar bizim karar verme, muhakeme becerilerimizi oldukça olumsuz etkiliyor ki hani Birgeneir, bir Türk şirketi yine tarihteki enteresan kazalardan bir tanesidir. Hani günlerce Santa Domingo'da bekleyip evi özledikleri için kalkışta uçuşu mutlaka iptal etmeleri gereken bir arızayla karşılaşmalarına rağmen uçuşu iptal etmiyorlar. Yani oradaki riski bir şey olmaz. Ya işte mantığı. Riski düşük algılama. Ee, normal şartlarda Evi özlememiş olsanız öyle bir ile işte kalkışta 80 notta bir speed check yapılır. Ee, kaptan pilotla yardımcı pilot kendi hız saatlerinin kaç olduğunu, 80 olduğunu söylerler. İkisi birbiriyle uyuyor mu diye bakılır ve uyumuyorsa kalkış iptal edilir. Bu çok net. Orada uyumamasına rağmen kalkışa devam ediyorlar. Çünkü 15 gündür Santa Domingo'da o zaman WhatsApp falan da yok. İnsanlar eşiyle, çocuğuyla, çoluğuyla konuşamıyor. Ee, bir de bu 15 Günlük bekleme sırasında da iki kere uçuş çıkıyor. Bunlar tam eve döneceğiz sevinciyle form üniformalarını giyip hava limanına gidiyorlar, uçuş iptal oluyor, geri dönüyorlar. İşte tüm bunlar sebebiyle o riski olduğundan daha düşük algılayarak ya da öyle kabul ederek kalkışa devam ettikleri için maalesef bir 180 küsur kişi de orada yaşamını yitirdi.
1: Gündelik hayatta mesela bu Tamam bunlar çok e, büyük fe, feci kazalara yol açıyor ama gündelik hayatta çok da öyle umursamadığımız fakat gene bu sebeplerle, bu parametrelerle düşünce biçimini değiştiren, e, algılamayı değiştiren bir sürü şey vardır. Senin e, eminim kitabında da örnek veriyorsundur. Gündelik hayatta herhangi bir, herhangi bir gün yani evden çıkılacak bir yere gidilecek. O sıralarda insanın karar verme mekanizmalarında etkili olan e, şeyler neler?
0: Ya en basit, şu an bir, bebeğimiz var. Bebek yetiştiriyoruz, tamam mı? Yani e, ve tamam. E, o, mesela onunla ilgili bir sürü bize data geliyor. Biz aslında anne babalar olarak sürekli oradan gelen datanın takipçiyiz. Mesela daha az önce, bu programdan yarım saat önce oldu. Biz bugün demir verdiğimizi unutmuşuz. Hani bir demir sıvısı veriyorsun ya kırmızı. Çocuk kustu, bebeklerde kusma normal. Ve kırmızı. Ben kan zannettim, kan tepeme sıçladı. <gülüyor> yani <gülüyor> korkudan. Eşim de öyle. Ve hemen şeye başladık. Ya zaten çocuk az önce garip garip. Gakkuk sesleri çıkarıyordu. Eyvah eyvah. Muhtemelen olağan Gakkuk sesleriydi. Fakat biz şu an tamamen o kırmızıyı görme paniğiyle rasyonize etmeye çalışıyoruz tamam mı? Artık confirmation bias devreye girdi. İşte bir sıkıntı olduğuna inanıyoruz. Ve az önce bu sıkıntıyı sadece teyit eden, yanlışlayan değil. Sadece teyit eden dataları aramaya başlıyoruz. İşte iyice paniğimiz yükseldi. Doktora hemen resim çektim. Böyle kustu normal midir falan filan derken eşim şey dedi. Ya ben dedi az önce demir vermiştim. Kesin o. <gülüyor> yani şimdi hani gündelik hayatta işte böyle şeylerle karşılaşıyoruz ve tabii ki işte bütün bu bahsettiğimiz bilişsel önyargılar, teyit mekanizmaları bunların hepsi devreye giriyor ama hani e, bir felaketle sonuçlanmadığı için bugünkü bu vakayı unutup geçeceğiz. İşte zaten senin orada vurgun çok önemliydi. Bunlar nerelerde sıkıntı yaratıyor? Gündelik hayatta çok da önemli değil. Ya ucuz atlatıyoruz ya herhangi bir zararla karşılaşmıyoruz zaten. Ama işte tıp, nükleer endüstri, havacılık, gemicilik, ulaşım yani. Genel olarak ulaşım. İşte buralarda... Operasyondaki insanlar bu hataları yaptıkları zaman sonuçlar tabii ki çok daha olumsuz herkes için taşınan o orada ve mesela şey Tremel Island nükleer kazası e, tamamen insan faktörüyle ortaya çıkmış. Hatta Chernobyl dizisini artık herkes izledi. Orada yine insan faktörü temelli örgütsel faktörler devrede. Yani orada bir hata ortaya çıkıyor ama kimse herkes otorite korkusuyla. O hatanın hata olduğunu kabul etme eğiliminde değiller. Thremise Island'da da öyle. Yani saat çekirdek sıcaklığının yükseldiğini gösteriyor. Oradaki operatör inanmak istemiyor. Yok kesin saat hatalıdır falan diye düşünüyor. Bu canına. Bu
1: şeyde e, mesela benim kendi alanım, doktorada da alanım oydu. Bilişsel yük, cognitive load dediğimiz şeyde. E, herhangi bir otomatik davranışla Şöyle diyelim, mesela müzik yapmak hem bir kognitif loattur hem de e, otomatize hareketler bütündür. Dolayısıyla hem motor korteks hem prefrontal korteks beynin tamamı da devreye girer. Çalıştıkça, eseri iyi bildikçe çalan kişi otomatik pilota tırnak içinde alabilir. Yani işin teknik kısımlarını vücuduna aktarmıştır artık. Kendisi e, yorum yapabilir. Yani müziğin üzerine fikirlerini koyabilir. Duygu donanımlarını değiştirebilir vesaire.
0: Süs ekleyebilir falan. Yani falan, falan. Ben de burada yani... gitar çalıyorum o yüzden... Demek istedin, çok iyi anlıyorum ilk başta. İşte
1: o, o mesela gitardan örnek verelim. Ee, benim yaptığım deneylerde, mesela çok ilginç bir şey olmuştu. Ben burada Gent Üniversitesi'nde çalışıyordum o zaman ve de... E- bir kognitif load ilgili, bilişsel yükle ilgili bir şey yapmak istiyorum. Bir çoklu görev verip, böyle gitarist tabii çok öğrencilerim vardı. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde de gitar hocasıydım o zaman ve öğrencilerime dedim ki, ya ben sizi bir kamerayı alacağım. Bir de işte bir setup'ımız var yani sonuçta, e, stüdyo gibi. Aynı zamanda bilgisayardan da işte bir, bir takım e, matematik hesapları yapacaklar. Mesela şöyle, bilgisayarın ekranından şey çıkıyor, 4 artı 2 eşittir 7 çıkıyor. 3 saniye beliriyor. Hatalı
0: çıkıyor. Özellikle,
1: Yok mesela hayır hata özellikle değil. Çok basit matematik işlemleri bunlar. Artı 4 ve...
0: artı 2 7 dedin de o yüzden. Evet,
1: dö- do- hata, do- hata. Do- Doğru dedim. 7 7 o. Sen 6 mı sanıyorsun? Ya tabii. Artık, <gülüyor> hayır. Hani o yanlış olan. 60 evet. saniye sonra soru şu. Kaç tane matematiksel işlem yanlıştı? ha süper. Evet. 3 saniyede bir geliyor soru. Dolayısıyla 60 saniyede 20 tane soru geliyor. Bu 20 tane sorudan da şimdi hatırlamıyorum çok önemli değil. Mesela e, 10 tanesi hatalı diyelim. Yani bittikten sonra, bir dakika bittikten sonra gitarist, çalan kişi... ...diyecek ki 10 tane hata gördü, buraya yazacağız. Bu arada da tabii kayıt ediliyor. Ne gibi, burada ne yapmış oluyoruz? Remi çalıştırıyoruz. Çünkü matematik hesabı doğru mu değil mi diye on düşünmek zorunda. Dolayısıyla otomatize olmamış taraflarını çalamaz gitarda. Ne kadar otomatikse... O kadar çalabilecek ama fikirlerini kullanmak gerektiğinde yani sen dedin ya süsleme ya da işte ne bileyim hani burayı crescendo yapayım burada işte birazcık tempoyu şöyle çekeyim hiçbirini yapamıyorlar çünkü RAM kitli. Fakat daha ilginç bir şey oldu tamam bunların ben makalesini yazdım çıktı falan in- internette var zaten cognitive load muzaffer çoğun dedikleri zaman yani çıkmış yayınlar var ama daha önemlisi beni çok heyecanlandıran bir şey oldu deneyler bitti. Ben bunların data analizlerini yaparken falan İstanbul'da gitmiştim o zaman. Ee, sınavlar vardı ve de ben de jürideyim. Bu gitarcılar da işte kimi bitirme sınavı yapıyor, kimisi işte 3. sınıf, 4. sınıf, yıl sonu sınavları. Aynı yerde hata yaptık. Yani matematikler doğru mu değil mi diye kontrol ederlerken kaydettik ya, tabii o evet. sırada hata yapıyorlar. Çünkü bir yandan rem çalışıyor ya, 6, sen dedin ya 6 artı 2, 4 artı 2, 7 dedin. İşte onlar da 7 altı 6 midi, neydi bu falan derken, 3 saniye geçiyor derken orada bahçalıyor falan derbat oluyor. Fakat nerede hata yaptığını soruyor. Ya hatırlamıyorlar hata yaptığı Fakat aynı hataları konserde de yaptılar. O zaman da ben dedim ki ya çok acaba, enteresan. Acaba dedim bu matematik şeyi işi, remi heyecanlı aynı fonksiyona sahip. Çünkü öyle ya yani sen nasıl olur da matematik problemlerini çözerken çaldığında yaptığın hatalarla jüriye karşı yaptığın hatalar nasıl aynı olur? Derken dedim ki dur bakayım. Bilişsel yük anksiyeteyle eşit mi? Öyleyse ben de bir bir model geliştirdim. Dedim ki sen kim diyelim konsere çıkacaksın yarın. O zaman dedim ben sana bir tane bir program hazırlayacağım. Sen konserini bir test et bakalım. Zayıf noktaların neresi? Burada bir konser yaptırdım. Çalarken adam benim e, ikinci görevi yapmaya başladı ve hakikaten adam şey dedi. Aa dur ya burada, burada, burada, şurada, şurada hatalar çıktı. Heyecansız ortamda yapmadığın hata yani risk oluştuğu zaman, bir belirsizlik oluştuğu zaman ki bu sadece bilginin yetersizliğiyle olmayabilir. Aynı zamanda senin e, içinde bulunduğun anksiyete durumu senin bilgiyi işlemeni geciktireceği için ya da bir bilgiyi almanı engelleyeceği için senin için o anda aslında bir belirsizlik ortamı. Yani heyecandan neden hata yapılır? Aslında sadece adrenalinin heyecanının e, merkezinde düşünmemek lazım. Orada kognitif sistemler alt üst oluyor. İşte ben onu suni olarak yapıyorum. Yani diyorum sen heyecanlandığın zaman nerede hata yapacağını merak etmek istiyor musun? Ediyor musun? Ediyoruz. O zaman ben ona koyuyorum o yaptığı matematik işlemleri yaparken. Diyorum hocam bak 38. ölçüden 40. ölçüye kadar çatır çatır çatır saçmaladın. Burayı sağlamlaştırmamız lazım. Ve hakikaten bakıyorsun sağ el parmakları mesela standart değil. İME'ye İME gidecekken MİME'ye M'e gitmiş. Ama onu bilmiyor. Yapabileceğini sanıyor. Dolayısıyla... İkiş hocam. Harika yani bu var. çok enteresan. Yani evet buradan... Tabii canım bu Flaman hükümeti çok güzel destekledi. Yani duygusal olarak çok güzel bir yere geldi bu. Ee, ama şu, sen, senin anlattıklarını düşününce evet burada da mesela başka bir şey tetikliyor belirsizliği gitarist için. Yani heyecanlanmayla birden fazla bilgi, yani bottleneck diyorlar ya şeyde, yani aynı anda farklı bir sürü şey var, proses etmesi, yani rem, remin üzerinde yani gelen bilgi. Evet. Bu durumda da... E, Otomatik yapılacak olan hatalar ortaya çıkıyor. Ben bunu sonra dedim ki pilotlar için bir şey yapabilir miyim? Ee, bir e, modelleme yapabilir miyim? Mesela kriz anında ya da zor bir durumda pilot hangi hataları yapar acaba? Bunu önceden görebileceğimiz modelleme var. Ben buradan şimdi açıkladım. Kesin eminim birisi gider buradan yürür. Ben bunu yapmadan açıklamamalıydım ama. Aklı mantığa <gülüyor>
0: uygun geliyor mu? Ya yani şöyle müzikteki gibi bir... Yani burada tabii ilk kişilerin itiraz edeceği şey tabii... Yeni duydum. Üzerine saatlerce düşünmüş birisi olarak söylemiyorum ama hani müzikte belli bir tempoyu takip ediyorsun ve o tempo içerisinde belirli anlarda belirli notalara basman lazım. Böyle bir e, şeyi bir tarafı var. E, birbirini takip eden bir hareket silsilesi içerisinde bir şeyler yaptım meclis. Hani e, burada hatanın tanımı çok belli. Yani işte i-m-e-i-m-e yapacağına me im'yi yaptın diye. Hani pilotaj tarafındaki hata bu kadar standartize bir hata değil. Ama mesela sen bunu anlatırken aklıma ne geldi? İşte 80'lerdeydi galiba. 80'lerdeki bir kaza. İşte iniş takımı kilitleyen, kilitlenince yanan lambalar var. Bu lambalardan bir tanesi yanmadığı için hem pilot hem yardımcı pilot hem arkadaki uçuş mühendisi. Hepsi bu soruna odaklandıkları için. Seçici dikkat gibi bu da. Cognitive pilot gibi. Hepsi bu soruna odaklandıkları için uçağın yakıtının bittiğini görmüyorlar. Yok artık. Evet. Ve uçağın hatta yakıt azaldığı için bir ses çıkıyor. Onu duymuyorlar. Çünkü hepsi o iniş takımı lambası problemiyle ilgilendiği için. Ve uçak düştü ya. Yakıt bittiği için düştü. Ve işte Aynen. al sana kognitif not yani kokpitte. O yani. günden sonra CRM dediğimiz kavram ortaya çıktı. Yani şimdi böyle bir sorun varsa herkes bununla ilgilenmiyor. Yani kimin ilgileneceği belirlenir. E, diğer kişiler görevlerine devam ediyorlar. Ben geçen Ama... hafta şeye
1: de sordum. Bu e, sen de mutlaka seyretmişsin. Air crash investigation'ları ben döne döne seyrettiğim için. Yani dün de, geçen hafta da söyledim işte. Yani o son bir dayı sıkan
0: adama kadar gidiyor nokta. Ya şimdi sana garip gelecek de ben izlemiyorum o belgesini. Çünkü ben kötü etkileniyorum. Hadi ya. Çünkü benim bir de kaza hükmüm var 2004 yılından kalma. O yüzden Nasıl o yani? dehşet anları falan. Hangi? Kadar? Ben bu Pamukova'da hızlandırılmış tren kazası olmuştu ya çok Aa. uzun yıllar önce. Orada ağır yaralandım. Oy oy. E, bu bende uçak korkusuna da sebep oldu ve bu meslek hayatımda kısıtlayıcı bir şey. O yüzden o görüntüleri görmek istemiyorum. Rapor okurken öyle olmuyor ama görüntüler. Hı hı. Okay. Orada yolcuların dehşete düşmesi, çığlıklar, maskeler. O görüntüler beni bayağı olumsuz etkilediği için izlemiyorum yani. Doğru.
1: Değiştirebilirim
0: hemen konuyu. Ya yok yok. Konu <gülüyor> konu benim hayatım konu. Ben hayatımı bundan kazanıyorum.
1: <gülüyor> yani... yani demem Ko- şuydu. E, hakikaten de e, kaza denen şeyin geçen haftaki pilotun da söylediği gibi insan mesela ben ona dedim ki malzeme midir malzemenin işlenişimidir bir araya getirilmişimidir hangi parametreleri ki yani onlarca parametre var ama hangisi bir numara olarak görürsün ki yani on binlerce kilometre uçuşmun, uçmuşluğu var kaptan pilot o dedi ki insan etkileşimi ve iletişim evet, bir numaradır.
0: Shell dediğimiz bir model vardır bizim. İşte yazılımın insanla etkileşimi, donanımın insanla etkileşimi, çevrenin insanla etkileşimi ve insanın insanla etkilemi- etkileşimi şeklinde alt kategorilerle baktığımız zaman kazaları bu çerçeveden bir şeyler daha net ortaya çıkıyor. Çünkü genelde bizim teknik dediğimiz problemin de altını biraz eşelediğinizde yine ortaya insan çıkıyor. Yani o ilk başta teknik bir arızaymış gibi görünebilir. Ama baktığınız zaman daha derine o teknik arızanın sebebi zaten işte eksik kalan bir prosedür. Ya da şirketin zamanla rehavetli kapılması ya da kişilerin. Genelde konuyu insan tarafında bulup orada çözmeye çalışıyoruz.
1: Peki şey der mesela ben, benim aklıma şu geliyor. Bu konular neden önemli? Çünkü insan hayatıyla ödeyebilir. O yüzden de ne bileyim bir bisiklet süren kişiye göre pilot daha önemlidir. Çünkü neden önemlidir? Yani o bir hata yaptığı zaman yani binlerce kişiye biliyorsun acı yaşatabilir diye. Fakat gündelik hayatta alınan kararlar itibariyle düşünüldüğünde. Sen hiç şöyle bir şey düşündün mü? Ya aslında sözünü ettiğin gibi geldi bana. Karar verme denen şey çok ciddi ve önemli bir durum ama bunun eğitimi yok. Mesela ilkokulda Başlamıyoruz böyle bir eğitime, değil mi? Yani eğitime yansımış bir e, insan karar verme mekanizmaları ve de izlemesi gereken yollar diye bir, bir bu ya da buna benzer bir holistik herhangi bir şey var mı dünyada? Ben bilmiyorum. Ben hani sen biliyorsan söyle.
0: Yok, yani şöyle ben onu çoğu zaman şöyle açıklıyorum çünkü şimdi sen müzik konusunda mutlaka öğrencilerine şunu söylüyorsundur. Ya tamam bunu bir kısmı yetenek olabilir belki ama çalışmadan çabalamadan yani, bir instrument çalamazsın. Kesinlikle. İşte aynı şeyi heykel içinde söyleyebiliriz. İşte sanatın her alanı için söyleyebiliriz. Herhangi bir beceri için söyleyebiliriz. Ama tuhaf bir şekilde insanlar doğuştan iyi düşündüklerine inanıyorlar. Yani iyi düşünme de halbuki. Yani bir çalışma, çabalama, öğrenme süreci gerektiriyor. Ama kime sorsan, ya hiç kimsenin şeyden bir şüphesi var mı bu dünyada? Ben düşünmeyi bilmiyor olabilirim. Hiç kimsenin böyle bir şüphesi yok. Yani bu yok, hatta... Yok, çok çok, çok eminiz çok ya. <gülüyor> <bile> <gülüyor> herkes öyle. Yani işte herkes. Hani bu iş Dunning-Kruger sendromu gibi yani herkes o aptallığın zirvesinde doğuyor. Yani ben iyi düşünürüm. Ben tüm verileri iyi değerlendiririm, doğru değerlendiririm ve doğru sonucu ya yani Hepimiz bu varsayımla hareket ediyoruz. Dolayısıyla böyle bir eğitim, düşünmeyi bilmek. İhtiyacımız eğitim, yok ya. Yani. Böyle bir şey, ihtiyaç hiç galiba yani zaten evvela herhalde politikayı yapanlar hissetmiyordur. Çünkü politika yapanlar en çok iyi düşündüklerini, hatta herkes adına iyi düşündüklerini inanıyorlar. Herhalde bunun sebebi yani normalde eleştirel düşünme diye bence de bir ders olmalı. Ama işte bak bundan bahsederken bile sanki farklı bir disiplinden, bir hobiden, özellikle merak edinin öğrenmesi gereken bir şeyden falan bahsediyor gibi bahsediyor. Ama çok enteresan işte çok temel bir insan becerisinden bahsediyoruz burada. Ve insan bunu beceremeyerek doğuyor. Yani Yani insan
1: şimdi o kadar düşünen hayvandır diyor, duk düşünemiyor da yani direkt hayvan o zaman
0: düz keşke hayvan düşünüyor da işte az düşünüyor zaten sorun az düşünmek. Evet yani çok, az bizim... düşünce daha az düşünceğin hiç düşünme daha iyi değil mi? Tabii tabii tabii. Yani biz insanlara matematik öğretiyoruz değil mi? Yani sadece matematik öğreterek bazı şeyleri veya istatistik öğreterek bazı verileri doğru yorumlayabileceğine inanıyoruz. Bak ben sana bir deneyden bahsedeyim. Bu deneyde iki gruba, random gruba aynı veri seti, aynı istatistiki data seti. Bir gruba şey diye veriliyor. Pişik kremi ve işte pişik Ha, pişik kremi uygulananlar, uygulanmayanlar. Bunların yüzde kaçın bu kadar da pişik geçmiş. Konu bu mu? Geçmemiş.
1: Sen uyduruyor musun hakikaten?
0: Yok yok, konu bu. Gerçekten. Bir gruba böyle veriliyor. Diğer gruba aynı veri, aynı data seti. Amerika'da bu. İşte bireysel silahlanma yasayla suç oranı olarak veriliyor. Yani Amerika'da herkesin bir görüşe sahip olduğu ve kutuplaştığı bir konu biliyorsun. Bak aynı istatistik data seti olmasına rağmen birinci gruptakiler verileri çok güzel yorumluyorlar. Yani bu pişik kreme pişik tedavisinde etkili ya da değil artık data neyse. Ama konu çok ateşli taraftarı olduğu bir konu olduğu zaman bunu beceremiyorlar ya. Yani herkes orada yine kendi istediği yorumu çıkaracak şekilde yani datayı tarafsız olarak değerlendiremiyor. Bak aynı veri seti. Hiç kimsenin duygusal bir bağlılık hissetmediği, rastgele bir konuda verdiğin zaman çok güzel. Herkes, hatta bu bu araştırmada bulunan daha enteresan bir sonuç daha var. Daha zeki olanlar çarpıtmayı daha iyi beceriyor. Eyvah, yani eyvah. Bir IQ testi falan da yapılıyor şeyden önce. Hani daha zeka, zeka, zek, e tabii zekamız arttıkça o datada neyin sizin görüşünüzün aksine e, orada işinize gelmediğini daha iyi biliyorsunuz. Daha iyi bulabiliyorsunuz. Hani bu sebeple verilen normal istatistik, istatistik eğitimi, matematik eğitimi, olasılık eğitimi falan filan hani bunlar eğer ki işte bu kusurlarımızın farkında değilsek gündelik hayatta e, daha iyi karar vermemize yani bilassta çatışmalı konularda yani tabii ki bir süre sonra yumurta 3 dakika durursa rafa da 5 dakika durursa pişmiş oluyor çözebiliyoruz ayrı mesele ama hani biraz da tartışmalı işte duygularımızın kimliklerimizin etkili olduğu konularda doğru karar vermemizi falan sağlamıyor. Hatta bir araştırma vardı detaylarını hatırlamıyorum. Mantık eğitimi de bunu sağlıyor. Yani kişilere mantık eğitimi verdiğiniz zaman argümantasyon şu bu falan filan hani onlar da birden daha iyi düşünür hale falan gelmiyor. Yani bunun gerçekten özellikle tam olarak bu programda yaptığımız gibi hani örnekleriyle tanımlarıyla açıklanması gerekiyor ve bu bir, bu bir hayat bilgisi ama işte, işte bunun çok temel bir ihtiyaç olmasına rağmen çok özel bir ilgi alanı olması benim garibime gidiyor yani.
1: Ama öyle. Bir de bir şey daha söyleyeyim sana. Süre bitti.
0: Yapma
1: ya. Haftaya devam edelim mi?
0: Tabii ki devam edelim.
1: Tamam. Bugünkü konuğum Tevfik uyardı. Tevfik de haftaya devam edeceğiz. Çünkü benim soracağım 286 sorunun 14'ünü sordum. O bunların toplam 72'sine cevap verdi. Dolayısıyla biraz daha şey kaldı. Onları da haftaya konuşuruz. Bana ulaşmak için Muzaffer Jolly Gmail adresine yazabilirsiniz. Twitter'dan takip etmeniz mümkün. Program ayrıntılarını Spotify ve YouTube'dan da podcast'la dinleyebilirsiniz. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.
0: Uzun Hikaye